0: 今天的趋势讲讲哦，我想要来讲一下，前一阵子有一份研究出来，然后各个媒体都争相报道哦，因为它跟产业还有生活呃形态很有关系哦，就是他发现现在好像有一个趋势，越年轻的世代啊，在他们的生活中越少开车了，所以我今天的题目把它定为就是。以全世界来看哦，年轻世代是不是真的逐渐脱离自驾汽车的生活模式哦，那这里面要想要回答几个问题哦。第一个就是，哎，年轻人真的开车越来越少了吗？哦，那我会引用研究的一些文献。然后第二个就是，大家可能可以进一步来猜。假设真的数字显示年轻人开车越来越少了，那到底是什么原因？所以我们要了解什么原因，我们才有可能判断那接下来未来的发展会是什么样子。那我们该如何因应调整自己的生活 ？OK， 第一个问题就是：年轻人真的开车越来越少了吗？那其实这份研究哈，主要是美国的资料。那在美国哈，其实不止美国资料了，就是除了美国资料，其实欧盟就是美欧国家的这个相关的数据哈。在美国，就是它的资料显示哈，一九九七年的资料来看的话，哇，那那个是二十多年前喽，十六岁的青少年之中。有 43% 的人是有驾照的哦， 1 9 9 7年就是二十多年前了。可是去年哦，这个比例已经降到二十五趴，每四个人才有一个年年轻人开车哦。这个在美国，以美国这样的这种公路社会，然后大家都很依赖自驾汽车，其实这个比例确实是相当惊人，从 43%。降到二十五 percent， 然后如果我们看年龄层哈，现在二十到二十四岁的美国年轻人，二十到二十四岁，其实大概就是两千年之后出生的这些年轻人，五个人里面有一个人没有驾照，可是如果是一九八三年的话，哇，那那是更早四十年前。比例是12个年轻人里面才有一个没有驾照，但现在五个人里面就有一个是没有驾照，所以哈，的确有显示年轻人好像有显著的在减少开车之中哦。但是不只是刚才讲的二十几岁哈，其实如果看数据，美国40岁以下各个年龄层持有驾照的比例，其实都一直缓步在下降之中。其实大概就可以看哦，其实四岁以下其实就是一九八零年后出生的嘛。那这个我们把它叫做千禧世代。那接近两千年之后出生的这个叫千禧世代跟亿世代嘛。那等于说四岁以下的年轻世代，他的驾车不只是持有驾照比，甚至开车的距离等等，平均来说都一直持续在下降。那看起来啊，可以这样说哈、哦。目前如果说我们的自驾车以距离的成长，这些年其实还是呈现成长哦。它主要其实是来自于比较资深的世代，特别是婴儿潮的世代。这个婴儿潮的世代，其实在十几岁可能就要会开车了。然后他们因为长期都活在有驾车、自驾汽车的生活模式之下，所以他们退休之后还是持续在开车，甚至退休之后可能开车更多。OK， 那刚刚讲的是美国，其实欧盟的状况也是类似的哦。以英国来说，在过去这二十年，就是两千年、千禧年之后，其实年轻人驾车比例是减半的。从四十一 percent 降到二十一 percent， 哦，那欧盟的话，大概除了波兰以外，欧盟的平均的会员国，它平均的开车距离啊，已经至少减少了一半，就是一成，甚至包括汽车的制造大国像德国，它的平均开车距离也都持续在下滑。那大城市的驾车啊，自驾车缩减是更显著的哦。不管是欧洲的几个重要的城市，像柏林啊、哥本哈根、伦敦、巴黎、维也纳哦，这五个首都，其实工作阶层，自驾次数， 9 0年代之后就已经一直持续下滑。然后法国的资料更惊人。法国现在下滑，甚至滑到退到1970年代的水准了。所以，其实现在看起来，资料的确呈现，越是年轻的时代，现在开始越少自己开车了。那到底是什么原因呢？哦啊，这个原因其实就需要更多的研究跟资料的累积。哈、哦，目前判断有几个可能的方向。有几个可能的原因。第一个，新生代为什么减少自驾车？其实他们本来就是网络的世代。你看，现在网络方便啦、啊，当你要 shopping 的时候，你不必跑到外面去嘛，对不对？你事实上在网络上就可以直接做生活所需的这些购买。所以，整个 Internet 互联网的这个崛起，这应该是一个重要的原因。那第二个就是说，现在代步的工具也变得更便利啦、啊。比如说，我发现我周遭大概二三十岁的年轻人，他们都非常习惯使用轿车的 app， 不管是 Uber 啊，或是什么。其实这一类的轿车服务变得便利的话，也让他们觉得，哎、欸，好像没有必要自己一定要开车。啊、哦，那再者就是说，这个就不是什么特别正面的消息哈、哦。整个年轻世代其实他的经济条件是有在下滑，不管是低薪或不稳定的工作的变动趋势，然后年轻世代没有房屋的比例也比较高，那也就是说财富条件的这个部分也相对不如过往，然后甚至现在年轻世代。他愿意在早年年轻的时候投入更长的时间在学校接受教育，所以这些因素都让年轻世代有可能减少开车啊，他们开车需求比较不会那么像以前那样。那再来就是说，现在也这几年刚好也看到驾车的成本上扬先说其实年轻的驾驶其实它本来就要付比较高的保费，那驾驶的成本当然会高于其他比较中高龄的驾驶人。那但是因为这几年，也许也因为油价的关系啊，它的包括税的关系，包括我们的近零减碳等等因素，所以整个驾车的成本是提高。以美国来说。其实他一年平均来说，一个驾车的人他就提高11 percent 的驾车成本。那其实换算起来，那一年就增加大概 1.1 万美元，就是1万块美元哦，一年你开车要增加1万块美元的这个成本。那当然，现在就是因为整个我们的气候变迁的问题，其实年轻世代更关心，所以他们慢慢也形成一种价值观跟文化。因为他们对气候变化、对环境议题的关注是相对显著的，甚至对气候变化的关注还超过地方空气的污染哦。这个是在美国的资料呈现出来的。那现在看起来，这个趋势、哦、有一些不一样面向的发展、哦、我来讲，其实草根因为这些年轻世代的兴起，它慢慢成为消费市场。还有产业从业者，甚至政治选民的重要的组成，所以你就可以发现，这个草根减少自驾的这种行动开始陆续慢慢在增加。比方说，以英国来说，英国他们地方开始引进一种社区，他希望不要有外面的车子随便进出。所以他就开始引进所谓的低交通流量的社区，所以这些社区被定位为低交通流量的社区，他就会想办法有一些路障，避免外部的车辆从主干道超进路进入社区。啊，这个在英国已经看到了，然后甚至啊，挪威奥斯陆，奥斯陆是挪威的首都哦。他们几乎在首都已经完全移除道路旁的停车格，就是不想要让你开车嘛。你没有停车的地方，你开车不方便，你就减少开车。巴黎也因为连任的这个女市长哦，她一样哦，巴黎市减少停车空间，甚至有些干道，他刻意把干道面积缩小，哎,哎，让你开车觉得、哎、比较没有那么。轻松愉快哦，甚至有一些道路不是主要的干道哦，是次要的道路，他把它改成公园，因为他希望这里面的居民跟行人他们的权益能够得到更多的关照，所以呃做了很多城市的绿化，然后希望大家都尽可能的用步行的方式来减少开车。哦、啊，美国其实也看到类似的这种草根行动哦，比如说纽约市，它的中央公园已经完全禁止车辆进入。我、哦、去过中央公园的人都知道，中央公园里面有一些道路都是柏油路，车子原本是可以开进去的，现在不行。哦、甚至曼哈顿的市区有某些街道已经禁止车辆进入了。所以，美国中西部像呃，明尼苏达州的首都明尼阿波利斯，或者是 Boston， 他们也开始调整法规。以前会强制不动产开发商，你每开发一个地区，你就要提供一定数量的免费停车空间。可是现在他把它取消掉。刚刚讲的明尼阿波利斯跟 Boston， 他们是部分取消。可是加州事实上是全州都已经废除掉了上述的这个强制法规，所以也就是说，不动产商不用再管这种提供免费停车空间的这些规范已经没有这些规范那目前也看到，呃，地方有很多这样的民间力量一直在支持这样的转变、哦以芝加哥来讲，吼，大家看过电影的人知道，哎，像芝加哥就有很多是属于脚踏车的宅配跟快递。那芝加哥，吼，这个自行车的倡议的团体，这个利益团体，它的影响力越来越大，它甚至可以影响一些地方选举，哦，所以他们的这种法规游说的力量越来越大。啊，那我们也看到，像英国牛津啊，也都有支持，就是很多社区啊，我们应该要有护栏，就是说一定时间之内啊，这个护栏就要放下来，然后禁止车子进入，而且甚至怕司机啊自己停车下来把护栏移开哈，还主张这个护栏开始要有人看守。所以你看哦，越来越多的居民跟行人开始有一点不太欢迎自驾车的这种增长。那刚刚讲的这个巴黎市，因为这个女市长哦，又已经再次连任哦，她甚至提出一个我觉得还蛮有未来性的一种思维哦。他说他希望能够把巴黎建构成15分钟的城市。哎，巴黎那么大。什么叫15分钟的城市？就是每15分钟的方圆之内，让这个各个区域都拥有商店、运动设施、学校，也就是说，基本的机能都在15分钟之内可以到达，都可以取得。因此，巴黎市就可以分成很多个15分钟、15分钟的区块。那这个就叫15分钟城市。所以，你将来住在巴黎市区内。你可以用步行或自行车的方式，你来满足你的这种生活所需啊。不过我要说的就是说，并不是所有的人都支持啊。刚刚讲的婴儿潮，他们还是习惯开车啊。那以美国来说，有非常多的有钱人，他们是居住在郊区。那郊区要到市区市上班，他们一定大部分都选择开车。所以这里面就开始形成一种不同的利益团体之间的一种拉锯跟拔河，哦，跟斡旋。那这个是政治上的一种多元的不同立场。那甚至市区的价格高涨，或者甚至包括年轻人在乎的环保议题，现在也有电动车越来越普及。其实这有很多不同的力量在拉锯。所以看起来，自驾车逐步减少的这个方向，应该是一个很漫长的、一个来来回回、消消涨涨的过程。哈，那不过刚刚讲的这个研究，它有提出来，哈，自驾车这个发展，它有一点点像一个不可逆的一种特征。怎么说？当你年轻的时候没有进入自驾车的生活模式，你未来进入自驾车或形成自驾车的这种生活模式的几率就会越来越低。哦，也就是说，其实你年轻的时候如果没有养成开车的习惯，其实未来蛮有可能有蛮高的机会是你有可能就不会自己开车了。所以，其实以这一篇《英国经济学人》的文章来看，哈，我们大概有几个可以肯定的结论，哈。第一个就是新世代的生活确实已经开始减少自己驾驶汽车的这样的行为了，啊，这个资料已经看得蛮清楚的。然后现在看起来就是自驾车它这样的一种生活模式。如果它有快速的形成一种绿色转型，那也许自驾车逐渐的减少，有可能会不会速度不会那么快哦，因为年轻人不想驾车的一个价值观的原因，是因为气候变迁这些相关议题，他们是关切的。所以，如果你想办法做绿色转型的话，那这样的一种抗力。抗性，它有可能就可以趋缓。那目前看起来，因为整个都市的居住形态有很多不同的利害团体，那大家的立场是不太一样的。目前开始，因为新世代刚刚讲过，他们的占人口的比例一直逐渐在提高，所以这样的不同的居住生活的期待。不同的主张也都在多元的拔河拉锯之中啊、哦。不过，我觉得啦，然后接下来的十年，比如说到2030年，大家想想看哦，一九八零年代出生的这个千禧世代，其实他们到了2030年，他就已经奔五十了。哎、欸，那就表示，其实网络世代这个新生代，其实已经明显是过半。所以应该就是慢慢远离自驾行为模式、生活模式的人口比例，事实上会逐渐增加哦。哦，不过必须要讲说，因为这种世代的迭代的眼镜它是缓步进行的。我们还是有很多中高龄的世代哦，比如说 X 世代，比如说 X 世代就是像我这种世代。或者是婴儿草的世代哈，现在已经退休了，他们还是习惯开车的生活模式，所以大概可以想象说，我觉得汽车应该不会快速的从生活中消失，而是需要一个比较漫长的时间，我们的交通模式才会慢慢的跟现在有明显的不同所以这大概就是这篇文章给我们的这个启示那以上就是呃我们今天趋势讲讲的分析，希望对各位听众有所帮助。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。